0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons dans Mieux vivre l'instant avec Jean Laval. Alors Jean Laval, on évoquait justement les situations difficiles dans lesquelles nous pouvions nous retrouver dans cette vie très compliquée quelquefois. Et il y a notamment... De temps en temps, la question de la dépendance qui se pose, des addictions, euh, alors ça peut être aux personnes et aux substances, euh, et vous expliquez justement le mécanisme qui s'opère, et donc du coup, comment on peut en sortir Expliquez-nous. Alors, par rapport à la dépendance qu'on peut avoir avec euh, notre
0: conjoint, notre conjointe, ou des amis, ou, ou des gens que l'on fréquente fréquemment, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, comment la dépendance a pu se créer Elle a pu se créer de, principalement de deux manières. Un, le temps. Plus on passe du temps avec quelqu'un, plus la dépendance peut émerger. Mmh. Et les émotions que cette personne crée. Si cette personne elle crée certaines émotions chez nous, on va avoir tendance à vouloir rester à côté d'elle parce qu'on vit certaines choses intérieurement que peut-être on n'arrive pas à vivre sans qu'elle soit là.
1: Donc ça veut dire quoi Des émotions positives Des émotions
0: généralement positives. Joie, oui. Voilà. Après, elles peuvent changer par la suite. Et donc mmh. du coup, on reste accroché à cette personne malgré qu'elle soit négative parce qu'en fait, après l'aspect du temps et l'aspect des émotions créées, en fait, on a commencé à, en tendance à s'identifier comme non plus en tant qu'individu, mais que notre vie, en fait, il y a cette personne qui sera toujours dans notre vie. On, nous, on se voit inconsciemment dans l'avenir avec cette personne qui soit dans nos parages, en fait.
1: Donc oui, donc on ne conçoit plus notre existence sans elle, de manière autonome.
0: Exact. Et le fait de... Alors, se voir, pourquoi pas, sans cette personne dans l'avenir ne signifie pas que cette personne ne sera forcément plus là. C'est juste que automatiquement, on a plus de chances, si cette personne euh, s'en va pour X raison de bien vivre la situation. Parce que si on rebondit sur ce qu'on disait juste avant, c'est que chaque situation est là pour nous apprendre quelque chose. Et donc si on accepte que cette personne s'en a et vive sa vie, on ne sera pas triste parce que nous aussi, on peut vivre notre vie. Parce qu'on arrive à définir notre vie seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut la vivre seule, mm. c'est important de vivre avec des gens, euh, mais voilà, donc forcément la dépendance reliée aux gens est vachement accentuée sur l'image que l'on se fait de nous, où à chaque fois on se voit avec ces personnes-là. Mm.
1: Donc c'est là où ça rejoint la question, j'y reviens, de la confiance. Mm
0: -hmm. Oui, parce que si on n'a pas assez confiance en qui l'on est, c'est difficile de, de se voir aller par exemple rencontrer de nouvelles personnes et donc cette dépendance elle se fait aussi de... par une accroche mmh. il y a beaucoup de gens, ça leur arrive assez fréquemment de... arriver à un certain nombre de mois ou d'années passées aux côtés de certaines personnes à ne plus trop oser aller dans un lieu seul
1: mmh. Oui et puis il y a peut-être aussi un autre aspect c'est une question de vie d'intérieur c'est-à-dire mmh. que comme justement on sent qu'il y a cette, euh, dire, cette faille on essaye de compenser euh, avec quelqu'un d'autre Exactement euh... Ça, c'est très très,
0: très 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 fréquent. Mais vu que la plupart des gens n'ont pas encore fait ce, ce chemin intérieur pour euh, s'accepter eux-mêmes, eux automatiquement, dès qu'on rencontre quelqu'un qui nous apporte ses émotions, ce que je disais précédemment, et bien du coup, vu qu'on n'arrive pas à les développer nous-mêmes quand on peut être seul, ou quand on peut se balader tout seul, ou développer cette joie de vivre seul, automatiquement, on va s'accrocher à la joie de vivre qu'une personne mmh. peut en nous mmh. Et automatiquement, de part, l'attachement commence à, à arriver et là, on développe une vraie dépendance à une personne, jusqu'à développer des comportements qu'on n'aurait jamais eus si on n'aurait jamais eu euh, cette dépendance. Quoi. Mmh.
1: Donc en fait, ça veut dire, si on prend entre guillemets, le problème à l'envers, c'est qu'il vaut mieux faire ce travail sur soi pour trouver cet accomplissement personnel, être entier, entre guillemets, euh, avant de rencontrer quelqu'un pour que la relation, par la suite, soit saine.
0: Exactement. Euh, vaut mieux... Être heureux et partager ce bonheur qu'attendre que le bonheur voilà. provienne de quelqu'un d'autre. Parce que ouais. sinon, on finira toujours triste.
1: Mmh.
0: Oui, et dans l'attente, en fait, de, dans de quelque chose.
1: Ouais. Et concernant les addictions, alors rapidement
0: Alors, concernant les addictions, elles sont énormément euh, formatées de par notre environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Plus. En fait, il y a cette phrase que personnellement, je n'acceptais pas que ma mère me dise quand j'étais plus jeune euh, Tu n'as pas des bonnes fréquentations. Dis-moi quelles sont tes fréquentations, je te dirai qui tu es. » Une phrase que je n'acceptais pas, que ma mère me dise. Mais avec le temps, je me suis aperçu eh ben que c'était vrai. Et qu'elle avait raison. Et, euh, et ça, c'est le cas. Donc forcément, par exemple, aux addictions, il y a aussi cette identification qu'on peut avoir à la substance elle-même. Un fumeur se dit euh, « je suis un fumeur ». Bon, les alcooliques ne se disent pas ça, euh, mais euh, voilà. il y a beaucoup, un qu'un qui va courir. Par exemple, sur Paris, il y a des gens qui courent assez régulièrement, tous les matins, etc., et ils disent, je suis un coureur. Donc, comment on s'identifie, détermine ce que l'on fait Un yogi, ben on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait. On sait qu'il fait du yoga. Un fumeur, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait. On sait qu'il fume. Donc, déjà, premièrement, il y a l'identification que l'on a. Après, bon si on va encore plus loin, donc, comment ça a commencé, la plupart du temps, quand on a commencé à fumer, ou si on prend cet exemple-là, ça a commencé de par une influence externe. Mais pas n'importe quelle influence externe. C'était quelqu'un qu'on valorisait à nos yeux, mmh. qui... Oui, qui servait
1: un petit peu de modèle. Et euh, qui ouais.
0: servait de modèle et donc du coup on a ce qu'on appelle en, 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 en PNL modéliser le mmh. comportement de cette personne-là et donc du coup on l'a adopté à qui l'on est, on s'est identifié comme faisant partie de ce groupe-là, puis on a rencontré plein de gens qui font la même chose et on a créé un oui. clan et ainsi de suite et ainsi de suite.
1: Donc on en vient toujours à cette question de l'entourage et des bonnes personnes. Euh, exact. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes Jean Laval.